0: 上野誠の万葉歌声をみ4月26日日曜日。皆さんおはようございます。毎日放送アナウンサーの上田悦子です。毎週日曜日のこの時間は皆さんと一緒に万葉の世界を楽しんでいきたいと思います。私たちに万葉時代のちょっぴりいい話を聞かせてくださいますのは奈良大学教授の上野誠先生です。先生、おはようございます。おはようございます。さあ、いよいよゴールデンウィークが間近になりました。うん、
1: そうですね。4月
0: 走ってこられた先生ですから。いやー
1: 、もうゆっくりしたいという<笑>、ね、ところなんですけど、なかなかね、えー、その後の締め切りのことを考えると、なかなかあのゆっくりもできないんですが、ただね、えー、っと、今年はですね、<笑>はいえー、まあ皆さん方、あその定額給付金もありますね。すね送られてきました送られてきましたでしょ
0: 。うえー、まだお金は届いてませんが、う,ん、<笑>うちは
1: 。で、えー、あとこれ、それもあるし、はいえー、この高速道路の料金もですね、ええまあ、安くなりますので、はいえー、旅行に出かけたいなという方もいらっしゃるでしょうし、うね、なんか海外旅行もそんなに大きな落ち込みではないということですので、うん、旅行に出かけた
0: が一時と比べるとね、少し下がりました下がったんですかね。そこを狙っていく方も多いかもしれませんね。あまあ
1: 、あの旅行をしてですね、ええ、その見分を広めるということはですね、ええまあ、私は、あの、将来に対する投資の一つだと思ってるんですよね。いろんなようなものを見ることによって、それが何かにつながることがありますので、え、まあ、旅行されるという方、まあ、本来ならばね、3 泊、4 泊、5泊としたいんだけれども、1泊ぐらいにしとこうかとかね、そういう方も多いと思いますけれども、まあ、一つはね、旅行に行けない方はですね、まあ、この放送などを聞いて、まあ、万葉集の旅、1,300 年前の旅をしてもらうとかねそういうのもいいかもしれないですねでしかもですね「万葉集」は地名がいっぱい出てきますので例えば、あ、万葉集にね、出てくる春日野に行ってみようとかですね、はい、ええアスカに行ってみようとかですね、えー、そういう方も、こう、いらっしゃるかもしれないし、はい、ええー、でもそれもね、僕ね、何かの時にね、やっぱり人生って無駄がないと思うんですが、えー、こう、ああ、これかと思ってですね、何かに関心を持って、一生、こう、楽しむことができる趣味に巡り合うとか、人に巡り合うっていうこともあるし、えーえー、そういうものをふに触れることによって人生観変わるってこともあるしやっぱりこう旅っていうのはその人のこう、はい、財産になっていくと思うんですね。ところがですね「えー、万葉集のこう」の旅の歌を見ますと、はいえー、こういう景色がを見ることができて楽しかったっていう歌はですね、はい、案外少ないんですよ。
0: まあ、絵でもうなんかね「旅
1: もに行ってない何?」っていうのもね、えー、それよりも多いのは、はい、実はね旅は苦しいいっていうことなんですよ、えー、でこれね「旅は苦しい」っていうのが一番よくわかる例でいきますとね「はい、旅にかかる枕言葉」は「草枕」という言葉なんですね。えーえー、草枕旅とで草枕っいうのは草を枕にして寝ることでこれはね非常に苦しいことの例えなんですか、ね、今
0: までいうまあホテルとか高級旅館のようなものは当時はなかっ
1: たんですか、はいうん、そうですね、そうですね、はい。で、まあ下手をすると野宿のようなことにもなってしまうということもあったでしょうし、えーうん、もう一つは、ですねやっぱ交通機関も発達していませんので。えーえー、そんなに旅というのが快適だっていうイメージはないんですね。で、そうするとですね、まあ家に帰りたいと、例えば今何日間で家に帰りたいと思うか。はい。まあ私の場合、まあそうですね、<笑>まあ1週間10日。あまあ、結構長いですね。まあそういう感じですかね。<笑>えー、でそうするとね、うん、大体、旅に出てどれくらい過ぎると、ああ、旅が長くなってきたなというふうに思うか
0: 。うん、私は主婦としては、2泊3日ぐらいでもう家のことがね、気になって,きてなるでしてうの郵便物届いてるんじゃないかなとか、うん、<笑>考えてしまいますけどね。
1: そうですね、うん、あのね私あのこの放送局でね、はいえー、浜村淳さんにねこう聞いたところによるとね長く休んでもいいんだが長く休むために仕事をしなきゃいけないと思うとあ,、えー、あまり休まない方が。気分的に良いとおっしゃるんです、ね、前
0: もってとか帰ってきてからもうドサッと仕事が溜まって洗濯物にしてもね、うん、<笑>すごい溜まりますから
1: だからやっぱりねそういう考え方もまあ,あるんですが価値観によりますねでただですね、はいうん、その毎週の旅ったら苦しい、つ、う、ら、んえー、いというのは結構多いんですが。うん、えー、こういう苦しさもあったようです。はい、えー、今日の歌、読んでみたいと思います。はい、牧野十二の三千百四十四番の歌、こんな歌あるんですね。はい、えー、旅の世の久しくなれば、さ日郎を紐解け避けず、こうるこの頃。旅の世の久しくなれば。さにつろう、紐解け避けず。コるこの頃、こう言ったですね。
0: 紐というちょっと色っぽいキーワードが出て,が、ね、出てきますね
1: 。しかも紐を解くと出てきますから。らはいえー、これこういうことなんですね、えー。旅の世の久しくなれば。そうするとですね。うん、まあ、旅というのは当然ですね。一泊二泊三泊としているってことは昼も夜もあるわけですよ。はい、ところがですね。夜になると。というのは、何回夜を迎えたかっていう考え方をするわけですね。朝出て、えー、今日一泊したな、明日二泊目だな、うん、っていうふうにね。はい、旅の夜の久しくなれば、の旅の夜が久しくなったのでってことは、えー、これはですね、日数を重ねていって、えーえー、何泊かしたんでしょうね。長旅になっていったんですよね、えーはい、このね。これは何泊目かっていうのは書いてないんですよ
0: はあ、はあ、久しくなればとだけ書いてあるそ
1: うですということはこの人がだいたいどれくらい泊まったらねうん、うん、まあ、えー、しそろそろ帰りたいなと思うかわからない<笑>、はい、旅の世の久しくなればサニーツローっていうのはサニーツラフっていうのはですね、ええ、まあまかなとかもう赤いものを形容するわけですね。でその赤いものって何かっていうと紐なんです。赤い紐なんですね。はい、赤い紐を解き裂けずとこういうふうに言っているわけです。うん、でこれは何を言っているかというと、まあ、あ妻の下紐でしょうから、はい、妻の下紐っていうのはこれは何かというと、えー、自分の奥さんの下着の紐なんです、うんまでうん。それを解かない。っていうわけですから。はい、それはその、旅先でですね、<笑>別の人の赤い紐を引っ張ってたら、えらいことになりますので。これはそんなご想像らい。これもえらい、えらいことになりますので。はい、これはね、まあ、紐は解かんのでしょうな。その他の人の紐。家には触れるですさん、ね、触ったはしないってことでしょう。<笑>ということはね、ええ、サニーツロを紐解き避けずというのはね、はい、自分の奥さん、だから「恋るこの頃」うるこの頃っていうのは「古風」っていうのは何かですね、えーえー、これは恋しく思うということなんですが、うんうん、恋しく思うっていうのは人がいない相手が不在だから寂しく思うわけで「えー、恋」といった場合ですね今恋という言葉は私はねあの彼氏に恋してるんですよっていうふうにここにいるのに恋してるなんていうことを言うこともありますが、ええ、古代ではそれはなくて、はい、えー、自分が好きなんだけれども会えない状態を古夫とか古妃というふうに言いますので。えー、横にいるときには恋という言葉は使えないんですよあ
0: それでもちょっと今の,その恋と愛の使い分けにちょっと通ずるものがありますです。夫婦となれば夫婦愛という言い方しますもんね
1: だから夫婦恋って言ったらですねそれはなんか離れ離れになっている場合なんですよね、えー、ですからこれでコールこの頃ですから何らかの旅をしてですね、えー、で、えー、これ旦那さんはですね、はいまあ、しばらく家を空けていてえー、寂しく思っていると、うんうんうん、いうことをこういうふうに表現してるわけですね。うんうんうんうん、その、ね、日本人の旅というものに対する考え方を根本的に変えたのは2つあるんですね、えー、一つはですね。江戸時代の後半のお伊勢参りなどの、はいえー、庶民の爆発的な旅の流行、うん、これが一つあります
0: 。そんなに爆発的に流行ったんですか、えー、流行った
1: んですね、お伊勢参りっていうのはね、うん、抜け参りっていうような形で突然パッと抜けてね、はい、どっかにからそのお店の人が抜けて、えー、伊勢に参ってくるなんてなこともあって、でこれで日本人はその庶民が旅をするというような時代に入ってくるんですが、はい、その次の大きな波っていうのはですね、うん、そのみんながその学校に行くようになりまして、はいえー、これがですね長と遠足非常に長い遠足ということで始まって。うんでえー、修学旅行という形で定着してこれがですね、えーはい、多くの人たちが青年期に長旅をする一番最初が修学旅行、はあ、これがですね大体、うん、そうですね昭和30年代までは、はいうん、その人生で一番長い旅を経験するのは修学旅行という人が多かったんですね。
0: それまで家族旅行というのはまあそんなにそんなに行けるものでもなかっ
1: たんですね簡単にね、えー、でこれですねそのいわゆる修学旅行ということで言いますと、はいえっと、昭和30年代40年代で、えー、特に田舎の高校などの方がそうなんですが、はいえー、12泊とか14泊とかそういう旅行、修学旅行もあったんです
0: ね。私たちの時、二泊三日とか長くても高校の時で。三泊四泊どっちかっ、ね、えっ、ー、と僕がね四
1: 泊五日だったと思うんですが、えー、でしかもですね、はい、えー、当時はえっ、ー、と男性女性女子校男子校と、はい、男子クラス女子クラスといった場合、えっ、ーえー、と女性のクラスの方が、はい、あの白数が多かったんです。へえ
0: 別々に行くんですか。別別に行っ
1: て白数が長かったんです。これはね、えええっと、どういう理由があったかと言いますと、はいえっと、女の人が高校を卒業してもう20代前半で結婚をしてしまうと、うん、その後長期に家を空けることができないのでそ,あのその時に旅行をさせてあげようということがあったのでえ男子クラスよりもあの拍数がが長かっったたんんでですすねねそうういあ多
0: くのところを今のうちに見ておきなさい,いそすということですか。そうですそうです
1: これ考えるとね、もう本当に覚醒の感がありましたね。本当ですね。その本当に今我々自由にね、旅行ができる時代に入っていったわけですね。
0: 今あの我が家では今年のゴールデンウィーク何も旅行の予定がなくてですね、うん、1年そういう年があるだけでもうどこへもつくれ連れて行ってくれないなんていに思ってるんですが<笑>、うん、当たりなことです、ね、いやそれ
1: はもう大変なね<笑>あのことでやっぱりねなんだかんだ言いながら我々やっぱりねあの戦後あの時代は豊かになっていっていますので,です、ね、あの自由に旅行できるただし逆にですね、はい、自由に旅行できる時代であるがゆえに、うんその短い旅行が増えたとも言えますね。うんはいはいはい、すぐ行けてしまう。うん、ええー、例えばその我々がですね、そうですね、十代の頃。言ったらですね、はいえー、仕事で例えば東京に1週間仕事に行っているなんていうのは結構ざらにあったことなんですが、うん、今はですね東京だと日帰りになってしまいますので,、はいですね、あの関西からですとね、えー、そういうようなことを考えるとやっぱり旅行に対する考え方が変わっていく、はい、で一方でですね、えー、その旅というものがその楽しみであるという部分よりも苦しい部分の方が大きかったとということはですね、えー、旅の夜の久しくなればっていう感覚ね、はい、うんこれもね夜になると寂しく感じられる同じね同じね、はい、こう24時間朝昼晩と過ごしているのだが、はい、夜になるとそのやっぱり人恋しくなってでセンチメンタルになってで私ねこれまあ我々のその大先輩の先生たちから話を聞いたんですけどね。はいえーはいその17歳ぐらい18歳ぐらいの女の子たちが、えーえー、初めて生まれて初めてですよその修学旅行で、えー、10泊12泊13泊とするとそうすると親戚中がお選別を持ってきてそれを持って、えー、修学旅行に行くとで途中でね、はいえー、そ,のその女の子の一部がね、はいえー、ホームシックになっちゃって。で、旅館で、その、泣いているのを慰めながら、うん、えー、修学旅行を続けた、<笑>なんていうようなね。もうちょっとだからもうちょっとだからなんていうようなね。<笑>えー、そういう話を私聞いたときにね。はい。いや、これは旅に対する感覚は変わったわいなと思って、うん、今度逆にね、そういう目でまた万葉集を読み出すとね。はい。これ女の人が旅をする例というのはものすごく少ないですね。はあ、もう例えば、斧の大きみとか、西明天皇とかね、名のある方々でしかなくって、それが一つとね、大体奈良から何は、ええ、今、近鉄電車に乗れば30分はかかりませんが、はい、それでもですね、えー、古代においては1コマを超えていきますので1日かかるわけですが最短でも1日歩かなきゃいけないんですがずっと歩きっぱなしですよね歩きっぱなしの1日になるわけですが、はい、そうするとねやっぱ何はでもですね大変な旅という感覚があるのでまして言わんやですよ。これね、その、東国の先森たちが、東国で集められて、何話に、みんなで歩いてって、何話からおそらく船に乗ったりして、筑紫に行くと。これねてて武蔵の国からね、はい、その九州まで行くっていうのはどれだけ大変なことだったか
0: じゃあもういつ帰るとかいうのは決められないようなことなんですねそうですよ行
1: きがけにはね髪が黒かったけれども、えー、帰りがけには髪が白くなったなんて言うんですから<笑>大変なね旅だったと思う。だからそういうことで言うと、はいうん、古代の人の旅は、例えば国内旅行であったとしても感覚から行くとね、ええ、今、例えばそうですね、ブラジル、我々から見て地球の裏側とか反対側とか言うけども、<笑>ねうんね、そんなことはないんで、うん、もうもっととですね遠い感じがしたでしょうね
0: 旅行本もないでしょうしね
1: うしかもね<笑>、えー、私やっぱりこういう感覚で旅してたのかなと分かるんですけどね剣白城詩人、うん、天平八年の人たちですけどね、はい、家族にはね「俺秋に帰るから」って言ってるんですよ、ね、ところがね秋になってもまだねあの、目的地にたどり着けないっていう歌があるんですよ
0: 。えー、往復するはずだったのが<笑>そうそうそうそう、まだ片道も行ってない。片
1: ,片道も行ってない、えー。で、これを感覚で言うとね、今、我々、例えば、一日料亭が伸びるだけでもね、えー、大変なのにね。新幹
0: 線1時間遅くなるだけで、なんてこと<笑>って言ってま
1: すからね。そんなこと考えながらね、えー、ちょっとね、旅の混雑を考えながら、この歌聞いてください。旅の世の久しくなれば、さにつろう。紐解け避けず。うるこのこ頃。旅の夜も、ひかずを重ねて、長
0: くなった。真っ赤な紐を解き放たずに、ただ恋しく思うだけ。今日は、ま牧野十二。3144番の歌をご紹介しました。さあ皆さんね、いろんな旅を計画されている方も多いと思いますが、ぜひ今、だからこそそうやって旅を味わえるということをもう一度ね、はい、思われて、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。また感想など番組宛てにぜひお寄せになってください。宛先です。郵便番号530の毎日放送ラジオ上野誠の万葉歌語読みのかかりまでです。メールアドレスは歌語読みアットマーク mbs1179.com です。たくさんのメッセージをお待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。
1: さよなら。